0: Я благодарю Тебя за Твое присутствие, я верю Твоему Слову, и Твое Слово истинно, оно да и аминь, оно полно благодати, полно милости, полно щедрот, оно заряжено избавлением, благословением и славой. И я благословляю то, что Ты будешь делать сейчас Я благословляю тех, кто будет слушать это слово Пусть в их жизни материализуется и проявится Все доброе, что Ты для них приготовил Все завоевания Креста Пусть могущественно проявится в их жизни И в семьях, и в нашем народе И это во имя Иисуса Это во имя Иисуса Христа Аминь Добрый вечер, друзья Слава Богу Дима, иди сюда. А где Бен? Где у нас Бен с детками? Бен, бросай ребенка иди сюда. Шучу, шучу, не бросай. Снегурочка! Хотел... Бен, выходи, дорогой. Мы тебя... Беги, мы тебя... У него день рождения. У тебя 25 лет. 26. Ну, все равно хорошо, а то я хотел -то в нумерологию уйти в христианскую, но не, не буду, потом подумаю, что это Бенджик, дорогой, мы очень любим тебя, мы рядом, э, рады, что ты рядом, мы рады, что ты с нами, что ты приехал, что вот и Лиза наша с тобой уже так вот, что у вас Бог благословил э, Соломоном. Вот, и мы тебя поздравляем с днем рождения, благословляем тебя чтобы Божьи благословения, они могущественно явились на Твоей судьбе, на Твоих детях, на Твоей семье. Отец, во имя Иисуса, пусть Твоя слава работает могущественно в Его жизни и семье. Пусть Он видит могущество Твоей доброй руки и доброту Твою во всем. Пусть проявится Иисус в Нем и через Него. Сделай его весьма счастливым и успешным. Его, его деток, его жену, все, что ты ему дал, умножь. Пусть прославится твое имя в его жизни. Это во имя Иисуса свершилось. Аминь. Мы тебя благословляем, дорогой. С днем рождения, Вен. Вы очень хорошие. Вся ваша семья просто благословенна. Я их очень полюбил всех. Его братьев, сестер, папу, маму его тоже. Слава Иисусу! Прежде чем сядешь, скажи соседу, брату, сестре, ты такой хороший, слава Богу за тебя. Вот, аллилуйя. Спасибо, друзья, спасибо. Вы можете, вы можете садиться. Аллилуйя. Знаете, я недавно, недавно думал о том, что так быстро время летит. Вы когда-нибудь думали об этом? Или у вас еще медленно? Во всяком случае, время – это не что-то внешнее даже, это прямо внутри нас. И иногда наши внутренние часы идут медленно, тогда и как-то… А вот тогда внешние идут быстро. А когда внутренние идут быстро, так бывает у маленьких детей, они, они, значит, пока ты приседал на стульчик, они уже три дела сделали. Тогда вот внешнее время катится, идет так медленно. И, вы знаете, я подумал о том, ну, иногда у меня такие приходят мысли что «хочу я того», «не хочу я того», жизнь все равно проходит. Она проходит, вот мимо проходит тебя, проходит и все. И хочется, чтобы она проходила как-то радостно. Аминь. И даже когда ты проходишь через какие-то трудные времена, чтобы они были под наркозом огромной божественной надежды. Потому что надежда, она всегда веселит. Аминь. Вот. И даже, как-то, знаете, я пару мест писания таких взял, это не совсем относится к моему посланию, но, но важно тоже. И, значит, и в Псалме 89.10 Моисей говорит о том, что... Наши дни там, ну, вот, вот они там э, при их обстоятельствах в пустыне, дни, дней лет наших 70 лет, э, при большей крепости 80 лет, и самые лучшие были труд, болезнь, ибо проходит быстро, и, и мы летим, и мы летим. Вы знаете, все летит, планеты летят, земля летит, земля летит и еще и вертится. Вот, луна летит, солнце летит, звезды летят. Не веришь? Сходи в баню. Вы знаете, что такое русская баня? Самый кайф. Вот кто когда-нибудь? Это когда хорошо пропаришься. Очень хорошо. Не с первого раза наделался, делать. С второго, с третьего. Потом в прорубь, в ледяную. Потом выходишь, становишься в полотенце или там, в халат, в тапочке. Желательно, чтобы было минус 15 на улице. И стоишь. Смотришь на небо. Где-то через 30 секунд. Пинь. И все звезды летят. И начинается ха-ха. Никогда не, не переживали такого? Значит, вы не знаете русской бани. Весь кайф бани в этом. ха 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 Все стоят и хохочет. И тут ты точно знаешь, что все звезды летят. Они прям летят. От этого смешно. Вот. На самом деле мы летим. И пролететь можно весело, а можно как фанера над Парижем. Поэтому очень хочется, чтобы то, что ты проживаешь, оно было благословенным, чтобы мы не тратили наши дни впустую, чтобы мы могли найти Иисуса в каждом дне, не потому, что он потерялся, он не потерялся, а ощутить его, увидеть его. Вы знаете, что апостол Павел не искал Иисуса? Вообще никогда не искал. Но он ехал на осле, Иисус его сам нашел. вот. Он произнес вот эту знаменитую молитву, что повелишь мне делать? И с того момента он никогда не искал Господа. Он его познавал. Потому что если ты нашел жену, то искать уже ее смысла нет. Теперь ты ее познаешь. Правда ведь? Потому что Бог никуда не терялся, но вот познавать его, познавать его, его можно всю жизнь, и нужно всю жизнь. И это величайшее путешествие, приключение. И Библия открывается нам, открывается. Сегодня так, завтра немножко по-новому, по-другому. И очень хочется, что когда тебе будет так, допустим, 60 лет, ты так посмотрел, обернулся, а у тебя впереди еще 30 вот, и ты такой еще крепенький, геморроя нет, остальных там вещей, парадонтоза, артоса, партоза, ну, всех вот этих костевых болезней. И ты посмотрел так назад и сказал, стези мои, ноги мои прошли по прекрасным стезям, и я удовлетворен. Я удовлетворен детьми, я удовлетворен внуками, а внукам уже лет по 20, и они такие успешные. И Бог призвал нас быть успешными». Вы знаете, мы не гонимся за успехом, есть другие вещи. Я верю, что успех – это следствие определенных поступков, верования, вот, которые просто приходит к человеку. Я верю в это. И даже сегодня я буду говорить о жертве, но не в том контексте, как, может быть, ожидают ее, призывая тебя к жертве. Да? Я буду говорить об истинной жертве. Я вообще очень хочу, чтобы люди были как бы понимали, что такое жертва, да, и мы, мы откликнемся, я сейчас не говорю о финансах или о чем-то другом, я говорю о жертве, как о некотором сакральном таком ритуале или обряде, который был с древнейших времен. То есть ты не придумывал жертвы, жертвы были у человечества изначально. То есть, если ты посмотришь на языческие племена, там всегда приносили жертвы. И даже язычники, злые, там какие-то, можно сказать, э, э, идолопоклонники, да, или даже хуже того, поклоняющиеся каким-то вообще демоническим богам, они не могли к ним прийти без жертв. То есть, они всегда приносили жертву. И иногда люди так старались и усердствовали в жертве, что это было даже омерзительно в глазах Бога, но жертва всегда была. Я не говорю сейчас о хороших и плохих жертвах, я говорю о жертве как о неком таком сакральном обряде, который присутствовал всегда. Слышите да, меня? Да? То есть это всегда было. И, например, вот эти вот народы, которые жили вокруг Израиля, они даже детей приносили в жертву, и они их сжигали реально живьем. И это не было для них безболезненно, они не были такими, знаете, это было потому, что они хотели показать, как они сильно любят Бога своего, своего идола, да. Они хотели показать, что они страстно Его любят, чтобы Он дал им дождь, избавил от войны или дал победу в войне. Иногда даже какие-то полководцы своего сына могли принести в жертву, показав, что они уже на все готовы, и чтобы их Боги, они помогли им. Вот такие, понимаете, да? Жертва началась до того, как мы с тобой появились. И самое первое пожертвование совершил Авель и Каин. Еще не были люди разделены на племена. Еще всего лишь Адам и Ева родили всего двух сыновей. Это был Каин и Авель. Каин был старше. И когда Ева его родила, она сказала, приобрела я человека от Бога. То есть, знаете, в него всем сердцем Ева хотела заложить вот эту мечту знать Бога, человек от Бога, знаете, вот человек, которого я приобрела, человек будет Богу служить. И потом родился Авель, и когда они начали уже работать, кто один занимался э, сельским хозяйством, а другой был пастухом. И каждый принес от того, чем он занимался, понимаете, да? Один э, принес фрукты, овощи и все остальное, а другой принес овечку, вы знаете, у меня друг один, он завел гуся на Рождество, чтобы тот вырос к Рождеству, назвал его то ли Гоша, то ли еще как, и понимаешь, когда ты даешь имя птице, она уже член семьи. Одно, одно дело гуся зарезать, а другое – Гошу. Это огромная разница. То есть, когда ты э, друга режешь, Гошу, который бежал тебя встречать, ну, не зная, что на Рождество, ну, что ты каждый раз улыбаешься, а думаешь про Рождество, ну, Рождество, да? и, вот, и это уже ну, такая серьезная жертва. Я помню, как одна семья, они свинью завели. Свинья выросла с вот две вот этих кафедры, реально вот. Я, она даже ходить уже не могла. И потом они плакали, плакали, резали ее, прощались с ней. Ну, а что делать? Вот она для этого. Дали ей имя, какое-то женское, не буду, вдруг совпадет. Я сразу предупреждаю, что все совпадения случайны, и ни одно животное во время проповеди не пострадает. Хорошо. Вот. И, то есть, на самом деле, жертва, которая принес Авель и принес Каин, они разные. И не потому, что там фрукты, а здесь животное, Не только поэтому. Они указывали на разные вещи. И вот здесь вот и начинается великое разделение. Именно вот здесь развилка на две религии. Одна – это упование на Бога, а другая – на человеческие дела. Одна – это когда я, как человек, стараюсь угодить Богу. Я пахал, я работал, я землю взборонил, я посеял, я поливал, я охранял. От птиц, от всего я пожал, я потел, я делал, и вот я беру вот эти э, значит, бананы, ананасы, да, и я кладу их на жертвенник, поджигаю в детской Библии, в иллюстрации, чтобы детям было более понятно, почему Бог не принял. Дым, так сказать, от бананасов попер прямо в глаза. Вот. Из чего Каин понял, что Богу это не надо. Я вспомнил такую притчу. Когда человек продает и говорит ананасы, бананы, ананасы, бананы, кто-то подошел к нему, но ты же не умеешь по-русски говорить, не бананы, бананы. Он, ой, случай, дорогой, спасибо, бананы. Все понял, ананы, бананы, ананы, бананы. И вот у Каина были ананы и бананы на жертвеннике, и когда он это принес к Богу, Бог не принял. Он, они ясно достаточно были духовными, чтобы понять, что жертва не принята Богом, то есть совершенно, потому что это была жертва человеческих усилий, это было его пожертвование, пожертвование человеческих усилий, в то время как жертва Авеля указывала на то, что этот ягненок является образом Христа, который искупляет его, пролив кровь, искупляет его от его грехов, и делает, только он делает его достойным быть угодным Богу. То есть жертва Авеля указывала не на человеческие усилия, а на действие Бога, что благодаря Богу. Апостол Павел про закон говорит, что если бы законом было оправдание, вот человеческими усилиями, то тогда Христос напрасно умер. Тогда жертва ягненка Христа совершенно не имеет никакого смысла. Никакого. И мы видим, что вот эта линия Двух религий, как бы, она, одна это упование на спасение от, от Бога по благодати, по милости, упование на Его благословение, на то, что и на Его доброту, на Его праведность, на Его любовь, а другая на мою, я буду любить Бога, я буду стараться, я сделаю то-то и то-то, и Бог тогда сделает то-то и то-то. И вот эти, как бы, две ветки, они всегда идут параллельно. И когда блудный сын возвращается домой, мы опять видим двух братьев. Один из них вообще ну, как бы ничего хорошего, можно сказать, не сделал. Он просто вернулся домой. То есть он чисто по бою из-за отцовской любви вернулся домой, пометуя, что Бог, отец, любит его. Он, что в доме отца его лучше кушают, чем рабы лучше кушают, чем он тут у чужого человека работая. И когда он возвращается и получает бесплатно, совершенно бесплатно по благодати, получает одежду, получает обеспечение, получает перстень, управление, власть получает, возвращают ему имение, возвращают ему, устраивают вечеринку, то у того брата, который старался угодить отцу, вот в этот момент начинает проявляться весь гнев, все негодование, ощущение несправедливости по отношению к нему, потому что он полагался на свою силу, и ему никак не вдомек, ему очень трудно понять, что эти вещи... Не из-за тебя, не из-за того, что ты что-то сделал, а из-за того, что Отец добрый, из-за того, что Он любит тебя. И твоя задача была научиться принимать Его любовь, жить Его любовью, уверовать в эту любовь, принимать ее, понимаете, да? И между человеком, который принимает, мы видим огромную судьбоносную разницу. Как будто их дни, они же у всех нас летят. Они летят словно звук, как Иов скажет, они как орлы падают на добычу, они несутся как, бирусные, как быстрые папирусные лодки и ускользают от нас». Эти дни все равно пролетают. Но человек, который живет только трудом своим и упованием на то, что Бог увидит его труд, Бог заметит его, что он пахал-пахал, и Бог вот тогда сжалится или как-то умилосердится и благословит его. И это очень легко ложится на наше, так сказать, мышление человеческое. Потому что нас так учат, что не потопаешь, не полопаешь. Так было у египтян. Не потопаешь, не полопаешь. Нил разлился. Бросаешь семена, начинаешь утаптывать их в землю, значит однажды полопаешь, понимаете? Или как у евреев в зависимости от послушания Богу это было. Если ты послушен Богу, Бог даст тебе дождь вовремя, и у тебя будет благословение. Если ты не послушен, все засохнет, будет пустыня, придут враги и все остальное. И мы думаем, что Новый Завет это та же история, только в квадрате не потопаешь, не полопаешь, плюс не будешь послушан, не будет дождя или что-то еще. Не понимая, что это совершенно иная эпоха, эпоха божественной доброты и благодати, которую ангелы возвещают, крича, празднуя, ликуя при рождении Иисуса на земле, мир, в людях, благоволение Божье. Благоволение Божье. Почему? Потому что в книге Откровений там есть такое выражение, я, что люди, которые не были записаны в книге Агнца, они поклонились там зверю, антихристу, поклонятся ему все, кто не записан в книге Агнца, заклонного, заклонного, принесенного в жертву до создания вселенной. Понимаете, вот эта вот традиция жертвовать, она не исходит от человека. Она как бы, может быть, интуитивно уловлена духом человеческим. Но до того, как Бог задумал мир, когда Он понял, какой будет мир, когда есть такой философ, он не только философ, он очень такой известный мыслитель. И я думаю, что это один из самых гениальных людей, которые когда-либо жили, он и в математике, и во многих науках был э, очень, и, и, и научное открытие у него есть, и, фило, и философ, и религию прекрасно знал. Его зовут Лейпцих И вот у него есть такая работа, а, как бы об оправдании зла. Я не говорю, что это Библия, я просто сейчас хочу с вами, ну, сказать. Вот, и это, э, значит, он говорит, что несмотря на все горести, Несмотря на все горести, которые происходят в нашем мире, готовы, да? Несмотря на все горести, которые происходят в нашем мире, Бог создал лучший из всех возможных миров. Опираясь на тезис о совершенстве Бога, Лейпциг говорит, что лучший мир – это не самый добрый, а самый сложный мир, полный мир. И дальше. «Лучший всех миров одновременно самый сложный, невероятно сложных манат и их взаимодействие был выбран Богом как самое, самое, самое развивающееся из простого мира, в котором есть только однозначные э, оппозиции и примитивные устройства. Все типа хорошо. Вот знаете, Бог сделал все хорошо, При, вот, примитивно, все хорошо». Бог в своем совершенстве из всех возможных миров выбрал самую сложную организацию, такую, что получился мир, а скажем, не чайник. Понимаете, как бы зло не могло не прийти в этот мир, но по-другому сделать лучше невозможно. То есть Бог выбрал самый лучший вариант вот с этим миром, в котором мы живем, с человечеством. Несмотря на то, что мы прошли через грехи, через ошибки, мы сами через них прошли, понимаете, да? Мы, мы сделали кучу ошибок, и хотя нам говорили, учись на чужих, мы все равно вляпались в свои собственные и часто поддавались своим собственным желаниям, которые были неправильные, чтобы вдруг прийти иногда через, не, ч, через плохой даже, может быть, выбор и, возможно, через уж, ужасные последствия. Но прийти к Богу, вот почему Бог, зная, как этот мир будет, Он стал жертвой до того, Он был принесен в жертву до того, как появилось что-нибудь. Он сразу оплатил всю боль и всю беду, которая может быть. Понимаете, да? То есть Он был заклан до создания мира. На самом деле Бог Отец, прежде чем понял, какой будет мир, увидел какой будет мир пережил колоссальную боль за этот мир и знал что это самый лучший вариант а все остальные будут хуже все остальные бог никогда не хотел чтобы человек был как кофейный аппарат добрый потому что такая программа всегда выйдет капучино никогда не ошибается понимаете бог знал что боги так не делаются что человек допустит того, что грех придет в мир. Однако он это искупил своей жертвой до того, как человек появился. Он был заклан до создания мира. Поэтому, когда Иов, который все время приносил свои жертвы, как бы говоря, Бог, я вот хочу ну, что дружить с тобой, я плачу цену, я делаю то-то и то-то, он не понимал, что он живет не этой жертвой, а Христом, который искупил его, вы со мной? И поэтому у него вдруг все его жертвы вдруг оказались болезненными для него. То есть он делал все, чтобы не было зла, и зло пришло. То есть он сделал все, чтобы его дети были прощены. Он как человек сделал все, не понимая, что, без, что Бог не покупается жертвой. Он, Бог сам принес жертву. И когда ты живешь его жертвой, ты живешь его главной жертвой. А знаете, что делает жертва? Жертва это не просто, а, подумаешь, человек дурачок пожертвовал. Жертва всегда с откликом будет. Запомните то, что я вам говорю. Жертва это то, что нравится небу. Это не что-то бесполезное. Жертва это было до того, как ты появился, это Христос. Библия говорит, доброхотно дающего любит Бог. Есть что-то, что когда Бог видит доброго человека, который сеет или ну, делает жертвы, Он как-то особым образом изливает на него любовь. Когда Он видит некую похожесть на Своего Сына. Понимаете, да? Когда Он, он узнает в тебе, Сына, как, когда ты щедрый, добрый человек. Вы слышите меня? Я приведу такой пример, ну просто я сейчас э, не о пожертвовании даже говорю, но вот я просто говорю, чтобы мы пришли к к реальному пониманию жертвы. Вот. Итак, ничего не делалось в мире без жертвы. Соломон принес тысячу всесожжений. Ночью к нему является Бог. Он как бы, кажется, что он оплатил цену за мудрость. Но разве ты купишь мудрость? А, никак. Просто он настолько попал в сердце Богу, вот он написано и возлюбил Соломон Господа. И вот это было мотивом, того, что он жертвовал. Он был царь, для него быки были, но тысячу быков это очень дорого, это очень много, это олигархический взнос. Ну, это реально огромный взнос. Это не просто две лепты вдовы. Он он не две лепты, он, он как царь жертвовал. И для него это была цена, тоже цена. И поэтому ночью является к нему Господь и говорит, давай, что ты хочешь? И он говорит, я мудрость хочу. И, и вы знаете, что произошло? Он был наделен такой мудростью, богатством и славой, что никто не может с ним сравниться. По богатству никогда не родится человек богаче Соломона. Никогда. Ни Илон Маск, ни, ни кто-то. Они бедолаги по сравнению с ним. Они просто голытьба по сравнению с Соломоном. Это просто бешено богатый чем дико богатый. И, кстати, его, его Бог – это твой папа. Ты понимаешь, что его Бог – это твой папа? Твой папа работает Богом, он обогатил Соломона. От этой одной мысли может радостно шелестеть крыша, крыша счастья, аминь. Когда ты понимаешь, как велик твой Бог, и что ты не бедолага, вымаливающий что-то у Бога. И поэтому мы видим, что люди, Давид приносил жертву, Давид так мечтал построить дом, чтобы Бог сказал, это я тебе построю дом. Ты мне не надо строить дом, я тебе построю дом. Вы знаете, это уникально, потому что дом Давида, это не просто, ты сейчас не найдешь там развалины, не знаю, там где-то примерно археологи говорят. Он не говорил о здании. Он говорил, из поколения в поколение, из рода в род. Понимаете? Это великие благословения. Иногда христиане даже не понимают, что они, ну, во что они вошли, в какие крутые вещи они попали благодаря, Иисусу. Так вот, Соломон приносил этих быков, чтобы угодить Богу. Но ты принес жертву Богу в лице Иисуса Христа. И Библия говорит, что Он, Христос, был жертвой умилостивления за наши с тобой грехи. И не только под грехом не имеется в виду Просто моральные поступки, воровство или что-то другое, нарушение десяти заповедей. Под грехом имеется в виду радикальная промах мимо Бога в твоей жизни. Понимаете? Когда ты живешь без Него просто. А все остальное это просто плоды. Это когда ты живешь мимо Иисуса, совершенно не зная Его, и живешь просто своим собственным трудом, своей жизнью, умирая в конце концов, не достигая успеха может быть, даже и достигая какого-то материального успеха, но не успеха до твоей души, потому что это уже не в твоей даже компетенции, без Иисуса это невозможно сделать. Это только Он жизнь. Вот почему, как Библия говорит, что Он одним приношением, то есть Иисус Христос одним приношением, Он стал нашей с тобой жертвой. Мы, человечество, принесли Христа в жертву. Бог придал Его в наши руки, но мы могли этого не делать, но мы не смогли этого не сделать. Мы сделали все, что могли. Мы думали, что он просто наказуем, уничижен Богом. Мы не думали, что это Бог. Мы не думали, что это тот агнец, из-за которого вселенная создана. Мы не думали, что сейчас на кресте висит жертва. Умилостивление, умилостивление – это слово высокого стиля, означающее, что тебе не просто прощены грехи, что ты навсегда, что это настолько крутая жертва. Это больше, чем тысячи сожжении Соломона. Это, за это не просто премудрость приходит. Кто Библия говорит, как, если он отдал сына своего тебе, отдал его за тебя, как вместе с ним не дарует тебе всего остального. То есть ты живешь и благословен величайшей жертвой. И вроде бы мы в гневе, в ярости ненавидели, распинали его, плевали на него, обижали его, сделали все, что могли в наших силах, чтобы опозорить Христа. Мы участвовали в этом с тобой. Мы, может быть, там не жили, но мы как человечество все вместе хулили его. Мы унизили его ниже самого дна, мы распяли эту жертву так, что дальше некуда. Мы проехались по Ним, мы опозорили ее, мы надругались над Ним. Мы разорвали его тело и душу на части, мы излили весь гнев, все хамство, все жлобство, всю ярость на него. У нас кончились слова, у нас кончилась слюна плевать в него, и мы затихли. И Бог сказал, еще есть какие-то грехи, есть какие-то люди еще, кто желает еще изрыгать на меня, я возьму все сегодня на себя. Я буду той жертвой, которая полностью окупит ваши долги и ваши грехи это будет круче, чем жертва Соломона. Понимаете? Это будет круче. Авель просто пророчески указал, принеся ягненка, он просто пророчески указал на Христа. Бог увидел игненка, принял это как Христа и сказал, это будет вменено ему в праведность на все века. И хотя Павел пишет, Авель, его, он уже не жив, его нет с нами, но его жертва до сих пор говорит представляете, проходит столетие, тысячелетие, а жертва говорит, а мы с тобой принесли ту жертву, которая превосходит все, что мог Авель. И Бог не гневался на нас, не сердился на нас. Он говорит, да-да, делайте то, что вы хотите сделать. Жертва, это и является столпом, который вбит в центре вселенной, от которой начали плясать все планеты. Вы знаете, древние люди, которые жили на территории, на которой, из которой вышел Авраам, Хамурапе там и другие, они прежде чем строить город, они вбивали кол, они вбивали кол, привязывали овечку, они приносили ее в жертву. На этом месте строили храм. Вокруг этого храма строили город. У Китая есть до сих пор такое, что Поднебесье – это земля, под небом, на котором есть Бог, который их охраняет. Вот этот кусок, вот как, если это Китай, то вот эта территория, под не, вот это поднебесие, это то, что охраняет их, и где они в защите. А поэтому они не, не любят воевать и не выходят за территорию Китая. Потому что это другая, чужая земля. Они всегда думают о своей земле. Потому что они знают, что там нет их богов. Вы слышите меня, да? Так вот, эта традиция, она пошла оттуда, когда они бивали кол, и они знали, что вот эта территория охраняется их богами. Поэтому, когда Бог сказал Аврааму, выйди отсюда, для него это был ужас. Это под, выйти из-под покровительства своих богов к Богу, который сказал, иди, иди отсюда из Ура Халдейского, иди в землю, которую я тебе укажу, я благословлю тебя, это из-под защиты своих богов верой двинуться там непонятная земля, там какие-то демоны, какие-то языческие народы, из которых просто тебя не пощадят, потому что ты никто, у тебя нет рода, у тебя нет заступника, ты оставил свое родство. Понимаете, да? Но при этом как бы мы видим, что Авраам, он приходит к одной жертве. Когда у него родился Исаак, это то, что он мечтал, мечтал об этом, то когда Исаак уже был Достаточно взрослым, у нас там отрок. Ну, не думаю, что он там был мальчиком. Я не помню, там ему около 30 лет, возможно, уже было. Там непонятно, как они считали. Вот. Кто-то более компетентный, чем я, может сказать, более точно. И то, я думаю, что они могут ошибиться. Потому что там есть разница в возрасте, как считали. День рождения не считали, допустим, у Бена день рождения, и теперь от этого дня считают. Годы человека считали от Нового года. Столько-то годов, столько-то годов, столько-то новых годов он встретил. А в дни Авраама, они два раза в год, два было, этот, поэтому, возможно, в два раза меньше было лет, потому что они праздновали два э, новых года. И, э, и поэтому, когда говорят 40, это, возможно, было 20. Ну, я не утверждаю, так некоторые ученые говорят. А потом опять начали говорить год. Поэтому иногда там непонятно. так. Ну, в общем, если я ошибаюсь, то это не самое страшное. Но они отмечали не по дню рождения, а по Новому году, который у них был. Свои, свои дни. Так говорят некоторые ученые. Типа очень крутые, все знают. Я к ним не отношусь. Вот. Итак, жертва – это что-то, что определяло судьбу человека. Вы знаете, удивительно, сейчас я приду к этому, но я помню, как однажды один мой приятель, мы уже давно не виделись, много-много лет, но знаете, я почему-то его до сих пор очень люблю. Он, он прервал со мной отношения, потому что в одной из ссор, которые у него были с другим моим другом, я не принял его сторону. Ну, я не принял, потому что я, не, я думал, что его моего друга клеветали, и поэтому я не встал на сторону. И он резко так рвет отношения. Вот. Но, вы знаете, он мне очень полюбился. Мне очень нравилось с ним общаться. Он очень духовный человек, такой дикий, совершенно нерелигиозный. Мне кажется, что когда религия рождалась, он об этом не узнал, ну вот просто не в курсе был. Он верил в Иисуса Христа, но я иногда даже не видел, чтобы он хоть как-то похож был на церковного человека. Вы знаете, не, не похож. Вот. но он очень щедрый был, и я знаю несколько пасторов, которым он подарил машины, вот. потому что у него было сострадание, и он видел там пять детей, машины нет, там это, и он, знаете, такой был щедрый, и, и у него была такая дерзкая, дикая вера всегда, знаете, он молился, почти ругался с Богом, и, и вот после его молитвы у него обычно сразу чудо было, такое ощущение, что Бог говорит, на, 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 только отстань, ну и вот. Знаете, он такой дикая такая, и он как-то по-новому открыл для меня Бога, нечаянно даже, знаете, вот нечаянно. И у меня были машины, я полностью исполнил пророчество, и на реку я восстановителем развален. Я много восстановил развален. Обычно этот человек никогда ничего не обещает, но если он что-то сказал, он всегда делал. Я помню, как он сказал, что отремонтирует мою стиральную машину. И мы с ним, он ее ремонтировал, мы поставили ее на два стула. Она старая была, ей лет 15 было тогда, сейчас ей, наверное, 50 бы уже было. Вот. Короче, но ну она механика, немецкая машина, АЕГ, там нет электроники, там нечему ломаться. Там все раз, как часы, знаете, работает. Много, кстати, различных вариантов, как она стирает, электроники нет. Он залез под нее, долго лежал, потом вылез и говорит, ее не отремонтируешь. Там гофра резинка, она от времени истлела. И если, говорит, резина, говорит, не клеится, она только вулканизируется, нет такого клея, чтобы склеить эту гофру, она все равно порвется. И ушел. Я подумал, ну и ладно, думаю. Через неделю прихожу домой, у меня дома новая стиральная машина. Я говорю, Тонечка, откуда? Она говорит, этот парень принес. Сказал, я же обещал, что отремонтирую. Он решил отремонтировать другим способом. И я знал, что у него в бизнесе сейчас трудные времена. Трудные времена, ему нужны эти деньги. Однако он их взял, и знаете, когда так люди делают, ты так внутри, ого, ты так думаешь, ой-ой-ой. И что это такое? Первый раз такое вижу. Ну знаете, ты... А это правда не встречается. Вот знаете, редко не встречается. И однажды он подошел ко мне и говорит, Сергей, надо решить вопросы с твоими машинами. А я такой, а как? Знаете, как? Он говорит, давай продавай свою девятку. И говорит, отдай мне деньги, я тебе куплю другую. Я продал ее за две с половиной тысячи долларов. Она была такая старенькая, там пол был гнилой, там коврик убираешь, дорогу видно. Вот. Если хочешь смотреть на дорогу, не убирай коврик. А если тебе не нравится, что что-то сломалось и гремит, просто звук погромче делай. Меня так всегда учили. И вот он забирает эти две, добавляет 15 тысяч долларов. И это еще, извиняюсь, давным-давно, это 2000-е годы ну, начало. И берет мне машину Ауди А4, трехлетнюю, там маленький пробег, новой машиной пахнет. И вы знаете, и купил резину Мишлен, каску, страховку, осага, каска, все, что, вот, знаете, чтоб я вообще не думал. И я вам скажу, что каждое утро, Бог свидетель, я садился в эту машину и орал. «Слава тебе, Господи!» Вот так. Я вовсе не прикалывался, я просто не мог не орать. Я только тогда понял место Писания, что когда кто-то делает кому-то добро, он в этом человеке вызывает благодарение Господу. Поэтому даже это не мое благодарение, это его благодарение во мне орало так, понимаете? Я настолько был, и однажды мне снится сон, ну, не сон, а видение. Я вижу, как он едет по трассе, а он гонял, ну, вообще страшно, там, 190, ну, ну так, знаете, по нашим-то дорогам, вот, я с ним, когда ездишь, там ну, вообще геморроя не будет. Все втягивается аж до КДК. Вы знаете, и то лебедь к нам на лобовое стекло прилип, то какая-то птица не успела перелететь, то еще, то у нас капот один раз открылся. У нас немного было приключений. Знаешь, когда ты едешь 160, и капот открывается, ну вот, и ты такой... Я, кстати, два раза это в моей жизни был, это второй. Первый раз мы ехали на УАЗике, это было в армии еще. И вот Карелия... Значит, не горы, а такие высокие холмы, мы на высокий холм поднимаемся, мы были пограничниками, поднимаемся, открывается вид такой сверху, дорога идет вниз, впереди я успел заметить дорожники едут, лесники, навстречу к нам из развилки, у нас на уазике открывается капот, но у нас на уазике не просто открылся капот, у нас никогда не было тормозов, то есть мы не ездили с тормозами никогда. Когда едешь через железнодорожные пути, мы молились неведомому Богу, живя в Советском Союзе, чтобы поезда не было, и нам везло, но один раз он ехал, поэтому мы тормозили об стол, дыки, вот эти вот, знаете, такие вдоль дороги стоят, ды -дынь, ды -дынь, ды -дынь, их. мы их сбивали, а УАЗик так и не остановился, поэтому мы свернули и ехали параллельно по поезду, знаете, вот так вот, смотря вагон к пассажирам, то есть там очень много смешных. И когда у нас открылся капот, я помню, у нас был поликарп, он такой из Мурманского такое лицо круглое, прекрасный парень такой. И он так в окно выснулся. Я всегда удивлялся, у него хладнокровное выражение лица. Водитель такой: я не знаю, куда мы едем, куда мы едем? Он пытается коробкой тормозить. А скорость где-то 90 километров, под горку тормозов нет. И поликарпов правее. Правее, левее, левее, ли, правее, при, держи так, левее. Куда, куда мы едем, куда мы едем? Он говорит. Правее, навстречу едет пазик с лесниками. Пазик с лесниками? А где он? Едет к нам навстречу, а там дорога не узкая, знаете, там ты не разъедешь, если ты их не видишь. Он такой, правее, левее. Он остановился и смотрит на нас. Смотрит на нас, что он делает? Он поехал задом назад, он убегает от нас. Ну вот, знаете, и вот... И если, знаете, это все по-настоящему, это все, знаете. Он, а по что будем тормозить, а по что будем тормозить, поликарм? Будем тормозить об болото, об болото, хорошо, едем прямо. И мы такие, знаете, уже взялись так, ну, за все жили, там взялись. И между двух этих дорог, посередине, а -а -а, по кочкам, знаете, и остановились. А тут, знаете, это разное было. И вот мне, я вижу видение ночью, что мой друг на скорости попадает в аварию. И насмерть разбивается. И я вижу его детей, я вижу его жену, я вижу, как они остались без отца. Я вот так вот на кровати сажусь, вот так, и начинаю на взрыд просто рыдать, на взрыд, понимаете? На взрыд. У меня подбородок подпрыгивает, вот так я, ааа, еще больше, ай, Господь, помилуй его, помилуй его, как давай орать. Пожалуйста, сохрани его жизнь. И представляете, вот я сижу на кровати, рыдаю, и голос Божий, «Что?» «Любишь Его?» И вдруг я не знал, что я Его люблю. И вдруг я понимаю, что я очень Его люблю. Очень Его люблю. И хочу, чтобы Он жил. И, и голос, «Вот так я люблю доброхотно дающего!» И вы знаете, и, и знаете, Он до сих пор жив. Ничего с Ним плохого не случилось. Бог его спас. Несмотря на то, что правил дорожного движения для Него до сих пор не существует, то есть они как бы есть, но так, на всякий случай, вдруг они тебе сейчас понадобятся, а вдруг и нет. Вы понимаете? Несмотря на это, он как бы жив. И я понял, когда Бог говорит доброхотно, это значит, что я понимаю, что я совершенно не пытаюсь купить Бога моей жертвой. Я делаю это не чтобы дашь на дашь получить. Вы со мной, да? Я делаю это потому, что он настолько классный, что он сына своего отдал. Понимаете, да? И я не пытаюсь купить его благорасположение. Я просто человек, который благодарен. Я не знаю, что делает моя левая рука, когда делает правая. Я не знаю, это не моя праведность, это его праведность. Я не отдаю себе отчет, что «О, я Богу дал, сейчас Бог мне воздаст». Понимаете? Все это неплохо. Но когда ты понимаешь, что все твое пожертвование по сравнению с жертвой Христа это, не, это грош, грош ломанный, понимаете, да? Когда ты понимаешь, что ты благословен не на основании того, что ты, ты начинаешь давать как бы безвозмездно, потому ты не можешь себе при, при, приплясовать, ты не можешь сказать, вот я давал, и теперь Бог мне даст, вот я делал, и теперь Бог мне, и вдруг ты начинаешь видеть, я всегда плакал, но знаете, вот, Первые свои годы я по утрам плакал от того, что пока Бог не поговорил со мной. От того, что Он мне сразу воздает. Вот сразу воздает. Вот просто всегда. Сразу, понимаете? Я даже сказал, Господь, ну почему ты, помню, молюсь, а я был дворником с вениками там, ну такая лестница железная. Может, знаете, подбелка, вот где в Ярославле, где вот этот с колоннами магазин такой, вот, на Первомайской. Вот. Я его там убирал всегда, ну, три года я там работал, вот, так хорошо работал, что там мне все три участка отдали, вот, говорит, у нас так никто, говорит, еще захочешь, всегда верни, возвращайся, я говорю, не, не, меня в церковь взяли, вот, в общем-то, они были, но я всегда приходил в 4 утра, и до 5, и, ну, в 5 мне надо было уже идти убирать, потому что люди придут на остановку, там снег, каша, грязь, и вот, чтобы там чисто было. И я приходил, и там был столярный станок, веники, лопаты. Я вставал на колени, просто молился, поклонялся. И Дух Святой приходил так сильно. У меня крыло там со страшной силой. Каждое утро туда Иисус ко мне приходил. Каждое утро, честное слово. Не было утра, чтобы там не было накрывалого божественного. И я говорю, Господи, за что ты меня благословляешь? Я только захотел, я только пожертвовал что-то, а ты сразу же мне воздаешь. Но ну, а награда мне будет за что, если ты сейчас мне все даешь? И вдруг голос опять. У меня в моей жизни я слышал голос Божий не так, чтобы часто, но раз десять я громкий голос слышал. Вот. Я говорю, за что же мне награда мне? Ты что, не читал, что ли? Если кто-то что-то сделал ради меня и для Евангелия, то получит на земле в сто крат, а на небесах жизнь вечную. Ты, говорит, не сможешь сделать что-нибудь, чтобы я не воздал. Ты не можешь. Но я не делал это, чтобы мне ну, воздалось, понимаете? Я, я просто знал, что это не избежать. Понимаете, вера – это не старание верить. Вера – это неумственное согласие с тем, что Бог добрый. Вера – это абсолютная уверенность, что невозможно, немыслимо, никак не получится что-то сделать для Бога, чтобы Он тебя не воздал. Вера не трясется, вера даже не бодрствует, она самая есть бодрствование, понимаешь? Вера не старается, она, это стараются люди уверовать. Но, но ты знаешь, что Бог настолько могущественный, всевидящий, добрый Бог, Он отдал Сына, как вместе с Ним не даруют всего остального? Ну, папочка, ну, пожалуйста, можно я что-нибудь сделаю для тебя? Я очень хочу что-то сделать для тебя. Не лишаю меня этой возможности, что-то делать для тебя. И знаете, сколько раз, и я помню, там один мой друг, он к пожертвованию призывал, дико призывал, хватит жмотничать. Дима сейчас так корректно вас призывал, там, хочешь давай, хочешь не давай. А я помню, там, мы в одной церкви были, там, один очень знаменитый пророк, он так же, как Дмитрий, перед этим вышел, говорит, вы можете давать там на миссию, если у вас на сердце есть, вы можете дать, сколько есть. И после него выбегает э -э -э -э, жена Бивера, э -э Джона, Джона Бивера, что значит, сколько на сердце? А ну, выкладывай все, что у тебя есть. Жертву типа нормально. Вы дети Божьи или кто? Как давай. <mantra> этот, этот пророк такой, ну, ну да, можно и так. <optional> Это было так смешно, вы знаете, вы же, вы же даете на что угодно, почему на Божье дело не дать, вот, и по сути, по сути, конечно же, речь идет о самом главной жертве, сегодня я хотел говорить именно об этом, потому что когда я понимаю, что произошло на кресте, что Бог отдал Сына, и как вместе с Ним не дарует мне всего остального, то моя, моя жизнь строится на основании, когда мне будет, мне 55 будет, когда будет 65, я и так уже много видел вещей Божьих. Вы знаете, я помню, читал Псалом, будучи студентом, вот никакой видимой надежды на мою жизнь я не видел, никакой. То есть Акакий, как сказал Анатолий Гельманов, это такой, значит, ангел, Акакий его зовут, когда Бог говорит, я тебя благословлю, приходит Акакий и говорит: А как, как? Посмотри на себя, посмотри на обстоятельства, посмотри на то, что у тебя сейчас есть. Никак! И ты, да, ну как-нибудь. Он говорит: а как, как, как-нибудь, никак? И вы договорились с Акакием, что ничего не получится. Вот я с Акакием не разговаривал никогда. Я говорю: заткнись! Заткнись, иди лесом. Видишь тропинку лесную, пошел туда бегом! Я не знаю, как. Что ты дурные вопросы задаешь? Никто не знает, как. Но это будет Бог. А какими путями? Я не знаю. У него миллион путей. Он мир перевернет, если надо. Но он найдет способ, как меня благословить. Понимаете? Я не советуюсь с этими глазами, с этими ушами, с экономикой в моей стране. Мой Бог могущественный Бог. Он могущественный Бог. Понимаете? Вера – это абсолютная уверенность в Божьей благости. Я не сомневаюсь в его доброте. Но когда у человека левая, ложная картина о Боге, а Бог он видит себе Бога, который недоволен, он, он навоображал себе Бога, который все время ропщит, Бога-лузера, неудачника, который, которого с человечеством ничего не получилось, с тобой ничего не клеится, который все время обижен, которому надо поклоняться, иначе он капризничается, рассердится и как даст молнии по стране, чтобы вы знали. Понимаете? Такого капризного Бога, которого надо удовлетворить жертвами или еще с чем-то а не того Бога, который сам в жертву пошел, чтобы так возлюбил тебя, что отдал себя за тебя, так жаждет тебя, что не мыслить своей жизни без тебя. Понимаете? Потому что когда твой Бог вот такая жертва, то Павел говорит, я уверен, я убежден, я абсолютно в этом знаю, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, ни власти, ни глубина, ни высота, ни широта, ни долгота, ни другая какая тварь. Он называет глубину, высоту, широту и долготу творениями. Или мы даже много чего не знаем об этом мире. Но он говорит, никакая тварь никогда не сможет отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе. И он, и он, он тут такую вещь, говорит, которую бы я хотел вам прочитать сейчас. Ну, я много упустил, не могу, все вам не хочу. Вот смотрите, ибо кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Знаешь, Бог предопределил уже тебе, тебе быть подобному Сыну. Веришь ли ты в это? Или ты стараешься быть подобному Сыну? Пойми, если ты веришь, так будет. Если стараешься, тебе будет тяжело. Пойми, что да, мы прилагаем старания, но не наша старание это делать. Крест сделал это. Да, мы стараемся быть послушными, но не наше послушание сделало меня достойным. Мы должны быть послушными. Мы должны уметь покаяться, попросить прощения. Быть верными надо. Женился, будь верен. Но не наша верность дала мне доступ в святилище, а его верность. Понимаете? Его крест, его верность сделала меня достойным. Не моя. Поэтому мне хвастаться нечем в жизни. Только Иисусом могу хвалиться. Почему я получу чудо на молитву? Потому что я всю неделю не грешил, ходил с поджатыми ягодицами и думал о святости. Нет, потому что Он свят, вот Он верен, поэтому я получаю чудо. А если я прихожу к Богу на основании моего характера, на основании моих поступков, на основании моего поведения, я каждый раз буду терпеть кораблекрушение в вере, потому что если ты честный человек, ты всегда докопаешься до самого себя и всегда найдешь в себе что-то, из-за чего Бог тебя не слышит. Вы со мной? И это всегда будут сомнения рождать. Но Иисус Христос сделал так, что у нас нет причины для сомнений. У нас нет поля для сомнений. У нас нет, чем нам нечего взять, чтобы сомневаться, потому что нас товарищ что-то вообще не стояла. Это все сделал Бог. Вот почему мы имеем дерзновение во святилище приходить. Апостол Петр поднимает хромого не на основании своего благочестия и того, что он не жрал и пил воду из, из источника святого Дустана. Апостол Петр говорит, что вы так смотрите на меня? Удивляетесь, как будто я своим благочестием его исцелил. Вера в имя Иисуса поставила его здоровым. И вера в имя Иисуса, вы видите, это чудо сейчас. Петр не присваивался, ему даже в голову бы не пришло присвоить себе силу Божью. Потому что он прекрасно знал, что ты не из-за него. Он уже кукарекал, кукарекал пару раз. Вы понимаете, под утро. И он уже понял, что товарищ Петр, не надо кукарекать. Просто молча живи тихо и спокойно. Верь в доброту Иисуса и не выпендривайся. Вы понимаете? Потому что если ты скажешь, я, да я, да я верен, да я не отрекусь, то скоро услышишь кукареку. -ку! Вы понимаете, в самый неподходящий момент когда все товарищи соберутся вместе, вы понимаете? И будут помогать тебе сменить памперс от свежих переживаний. Поэтому очень важно понять, что мы не живем, мы не из-за того, мы достойны чуда, что мы верны, а из-за того, что он был верен. Означает ли это, что я теперь буду неверным, буду всех посылать, буду грубить, хамить, буду грешить? Нет, конечно. Зачем так делать? Поймите, но основание для чуда, основания почему-то успешные. И тут же приходит Каин и говорит, «Нет, нет, 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 чтобы погодить Богу, надо самому посеять помидоры, самому вырастить помидоры, самому поливать помидоры, самому собрать помидоры, самому пожать помидоры, самому принести Богу помидоры». Бог увидит твои помидоры и скажет, «Помидоры!» и благословит тебя. Понял? А у самого уже глаз слизится от дыма. Помидоры пошли не в ту сторону Поэтому всегда эта религия, она пытается сказать, что твои дела делают тебя угодным. Мы не отменяем дела. Вера без дел мертва. Вера всегда проявит дела. Вера сделает так, что дела будут выражены. Любовь, вера, они выражаются. Хотим мы того или не хотим, они выражаются. Если любовь такая слабая, что не может купить объекту любви подарок, то там, значит, нет любви, понимаете? Или это когда жмотская любовь? Потому что любовь хочет дарить подарки, любовь выражается. Любовь – это глагол, любовь – это действие, любовь – это поступки. Это переполнено так эмоцией, что ты не можешь не выражать любви. Если в тебя влюбился парень, вы поели, он говорит, ты за себя плати, я за себя. Брось его там. Скажи, скажи, я сейчас это... Выйду, а ты меня догонишь, хорошо? Ну и вот. И пусть ловит тебя в березовой роще. Вы понимаете? Потому что любовь на них такая. Любовь всегда хочет платить. И вера, она всегда найдет выражение. Вера найдет хромого, вера найдет слепого. Вера попробует, аминь. Вера попробует устроиться на работу. Мы не работаем. Мы так. Мы верим, что прилетит с неба. С неба прилетит. Но иногда не так, как ты думаешь. Начни что-нибудь. Ну, что-нибудь. Как моему брату Господь сказал. Он ходил и такой говорит, Господи, что делать? Он сказал, я все сделаю, Бог сказал. Я все сделаю. Фух, слава Богу. Месяц прошел, ничего не сделано. Я, говорит, опять к Богу. Господь, так ничего не сделано. Ты сказал, я все сделаю. И вдруг голос Божий. И он оказался в облаке славы. Это было у него такое посещение, там громкий голос был. Так и делай что-нибудь. И говорит, я в облаке славы. Я такой, что? Он, что-нибудь. Что-нибудь. А он умел только, он стеснялся людям проповедовать, поэтому он взял Библию и начал читать ее при людях. Вдруг кто-то сам спросит. И прямо в этот день клюнуло. Подошел один человек и говорит, ты что читаешь? Он говорит, Библию читает. А ты что, а что там? А там, говорю, Господь, а там тырыпыры. И тот спасся, покаялся, стал администратором его церкви. Вы знаете, ты, от тебя не требуется супер-пупер толкнуть вагоны и быть локомотивом великого пробуждения. Тебе тебя просто что-нибудь, что-нибудь, Ну, а там посмотрим, во что это выльется. Один, один мой знакомый, он был бандит 90-х. Бандитский Петербург – это они. 92-й год. Огромный, лысый. Так уже страшно подходить. Зато очень сейчас хорошо евангелизирует. Подходит. Ты как-то не хочешь ему отказывать. Знаете, такой полон Евангелия. И он, он, он говорит... Я, говорит, грабить больше не граблю, я покаялся, денег нет, деньги заканчиваются, я говорю, работать не могу, я не умею, я, я привык забирать. Я в школе выучил всего два математических э, действия, отнимать и делить. А как прибавлять и умножать, я не умею. И он говорит, я помолился, говорю, Господи, дай мне такую работу, чтобы не работать. Ну, чтобы я работал, но ну, чтобы не работал, я не хочу лопатой. Я не хочу лопаты. Если кто-то работал лопатой, вы уже не хотите. Вы понимаете? Ну, иногда можно, можно. Ну, ну, не, ну не всю жизнь, правда. Ты же не хочешь в 66 лет стоять с лопатой и такой, ай-яй-яй, две протрузии и три грыжи. Ай-яй-яй, сейчас подождите, отпустит дальше покопаю. Нет, ну, как бы, я не против. Но вы же, вы же божественные евреи. Аминь. скажи, я божественный еврей, я божественный еврей, я божественный еврей, я божественный. Ты видел еврея с лопатой? 80% лауреатов Нобелевской премии, они. Ты знаешь, что во Христе Иисусе ты и есть Он, божественный еврей если ты не страдаешь антисемитизмом, тебе не больно это слушать. Если страдаешь, ты такой, а, пастор, хорошо пропадал до этого момента, бей жидов, спасай Россию. Понимаешь, ну, если ты не страдаешь, если ты не страдаешь этим моментом, все нормально. И Господь ему сказал, в 8 утра будь на проходной такого-то завода. И я, говорит, туда пришел, оделся, пришел, стою, народ валит, сотни людей идут на завод и через меня. И там был маленький еврей, почему-то еврей обязательно маленький, с пузиком. Он подошел ко мне и спросил, вы ко мне? Почти как Леич, вы ко мне? Я его первый раз вижу, но почувствовал, что к нему. Я говорю, к вам. Он говорит, пройдемте. И мы с ним сделали бизнес. Хороший бизнес. Конечно, я сейчас скажу, ты скажешь, фантастика. Может быть, у тебя будет не так. Не надо брать чужой пример в образец своей жизни. Это просто для вдохновения. Аминь. Я не говорю, что сейчас должен стоять у прохода моторного завода и ждать пузатенького еврея. Но я про то, что если у тебя не получается, но ну можно молиться, можно просить у Бога, можно дерз... поверить. Аминь. Без Акакия. Без Акакия. Я настолько уверен, вы будете успешными. Я настолько уверен, что у вас все склеится. Аминь. Я верю. Если вы пришли ко Христу, Он позаботится. Ты должен это проговаривать. Ложишься спать и говори: Бог мир перевернет, но найдет миллион способов, как меня благословить. Вы понимаете? Вы должны проговаривать вашу веру. Вера должна проговариваться. Вера не может молчать. Вера должна говорить. Написано, я веровал, потому говорил. Аминь. Это и будет твое соединение с жертвой, которое будет не напрасно. Потому что Иисус Христос говорит так, я хочу, чтобы ты все взял, за что я умер. Аминь. Я хочу, чтобы ты все взял. Аминь. Аллилуйя. Ну, в общем-то, я много чего пропускаю. Итак, первый человек из земли персный, второй человек – Господь с неба. Каков персный, Адам? Перстный – это земля, перс, прых, пах, прах. Таковы перстны. Каков небесный? Таковы небесные. Ты можешь выбрать, каков ты. На самом деле ты небесный, но в голове ты можешь всегда смотреть. Знаете, вот, у Дениса был такой сон у Орловского, что он шел, и из земли появлялись золотые монетки. И он их собирал, собирал, собирал. И вдруг рука с неба, такая рука с неба. И там чек. Огромная сумма я таких в жизни не видал. И Господь говорит, а есть, говорит, сокровище небесное, которое я сохранил для последнего поколения. Земные это я сею и жну от земли. Вы со мной? А небесные это Он посеял свою жизнь, небесный Адам, Иисус Христос. И я прямо с неба, от жертвы Христа, из-за жертвы Христа, как Соломон из-за своей жертвы, получил мудрость, я получаю все. Библию и вы имеете прямо в эту секунду всю полноту Божества Телесного в Нем, во Христе Иисусе. Прямо сейчас. Скажи, я хочу с неба. Я хочу с неба. А как и здесь молчит? Про небо он вообще ничего не знает. Он про землю-то сомневается. Я хочу с неба. А с неба это на основании уже не твоей жертвы, это на основании его жертвы. И когда небесный видит, что ты жертвенный, нет, ты не пытаешься этой жертвой что-то заработать. Знаете, у меня часто я даже уговаривал Бога, чтобы Он принял. У меня такие моменты есть, где я сильно пережил Духа Святого во время пожертвования. Сильно. Я и все помню. Бывает такое пожертвование, я просто жертвую, ну, и, аллилуйя, рад. А бывает, я кинул, и меня накрывает, я на пол падаю и ору от Божьей любви. У меня был день рождения, я там просто решил пожертвовать. меня один друг благословил, Тогда пять рублей были большие деньги. И он дал-то их мне перед пожертвованием, понимаете? А я говорю, Господи, можно я их пожертвовал? нет. Я говорю, ну, пожалуйста. Поэтому говорит, человеку было бы неприятно. Он хотел, чтобы ты их на себя потратил. Он и так их мог в корзинку кинуть без тебя. Ему было бы неприятно, если бы ты их в корзинку кинул. Я, он не узнает. Бог сказал, нет, я не приму. Я сказал, дорогой Господь, у меня день рождения. Конечно, мне эти деньги нужны. Ты дал мне рождение свыше. Ты дал мне жену, деток. Я так благодарен, но, пожалуйста, можно я их отдам? И он такой, ладно, хорошо. Я их в корзинку кидаю. На меня сходит Святой Дух. Я не смог стоять на ногах. Я прям на пол рухнул под силой Божьей. Плачу от Его Любви. Он меня просто затискал. Вечером у меня было в 10 раз больше. В 10 раз больше. Ты не можешь. Понимаешь? Это было... И это было так, не из таких неожиданных источников. Просто из неожиданных. Другой раз... Мой друг так призывал к пожертвованию в Питере, что одна сестра написала, пастор Сережа, спасите конференцию. 90-е годы начались. В 90-е мы были радикальными. Это сейчас. Там корзиночка или вот наши вот эти вот майонезные баночки. Ну вот. А что, недорогие? Аминь? Чувствуется? Люди небогатые собрались. Баночку помыли, дырочку прорезали в крышечке. Дайте, кто сколько может. Это надо менять. Аминь. Мне кажется, даже, даже Дух Святой смотрит и огорчается. А знаете, он же богатый. Он богатый Бог. понимаете? Он не может смотреть на майонезную баночку. понимаете? Он Это перфектно. Это мудрость. Недавно я сел в Порш к одному знакомому. Я все понял. Я думал, у меня нормальная машина. Там все, там мудрость. Там строчечки, там разная кожа. Там все, там, понимаете, там все идеально. У меня тоже хорошо. Пока я не увидел хорошо, вы понимаете? Все идеально. И ты чувствуешь, что ты сидишь в чем-то идеальном. А знаете почему? Мудрость говорит, если ты видишь, что красиво, это мудро. А если ты видишь некрасиво, это не мудро. Ты посмотри на природу. Я недавно включил по, по этому Ютубу про природу там 8К, качество. Я был в шоке. Эти твари все красивые. Вы видели эту ящерицу вот с такими глазами? Один смотрит сюда. Другой видит меня, вы понимаете. Это все моргает, поворачивается вот так. И все цветное, все красивое. Я говорю, Господь! Потом там какие-то птицы. И такие, знаете, у них нет дебилизма в глазах. У них, они, знаете, вы видели орла? Он как генерал. Он такой, он, же, я говорю, ты генерал. У моих друзей кот, я его полковником зову, ему одну ногу откусила собака, и, и поэтому она за ним волочится, и, и когда он садится, он выкидывает ее вперед, садится на задницу и очень серьезно смотрит. Я называю его полковник, вы знаете, не знаю, потому что он именно полковник, вы понимаете, в отставке, и, и я как бы, я когда смотрю, ну, на этот мир, я понимаю, что это все перфектно, красиво, рыбы. Ты их, там рыбы, ты туда даже нос не суешь, ты не был в этих морях. Для кого они там плавают? В горошек, кто его нарисовал? Вы понимаете, в разные, в квадратики, во все, они разные. Это все перфектно, красиво, идеально. Какая-то медуза, блюм, блюм. У нее мозгов нет, а она прекрасна, вы понимаете? И я, и я, я думаю, Бог, насколько ты все... Когда я вижу запорожец, я знаю, что он сотворен еще задолго до изобретения искусственного интеллекта. Потому что он обладал им всегда. Он едет только тогда, когда сам захочет. Если с ним хорошо поговорить, он заведется. По странным причинам. У него печка на бензине. У тебя, короче говоря, вся морда горит от температуры. Вся, ты не можешь выдержать. А ноги замерзли, лед. Там нет мудрости кто его делал, он вообще не позаботился. Чтобы... Какие сиденья? Вот эти сиденья. Сидишь? Сижу. Вот сиди. Вы понимаете? Какой руль? Какой взял, такой руль? Вы понимаете? Какое окно? Что тебе надо? Стекло есть? Езжай. Вот так вот, выснулся, протер, едешь дальше. Дворники ему нужны. Вы понимаете? И когда я вижу, что когда люди с мудростью, с благословением тогда это становится очень красиво. И когда тебе будет 60, у тебя должно быть очень красиво. А когда станешь бабусей в своем доме на скакалочке, попа мускулисты губки накрашен, машинка в гараже хорошая, все перфектненько, мужичок пузатенький, добрый твой собственный, понимаешь, всю жизнь прожили вместе, начали с нуля. Внуки не могут без тебя, скучают, потому что с тобой весело. И когда ты оборачиваешься назад и думаешь, Иисус, спасибо за жертву, спасибо, это все из-за тебя. Это все из-за тебя, потому что Иисус хочет. Он пришел в теле на планету Земля, чтобы ты в теле на планете Земля жил хорошо. Аминь. Отец, во имя Иисуса, мы благодарны тебе за изобилие благости. Ха-ха-ха-ха, Извините. Скажи премудрость, скажи премудрость, сестренка милая, красавица, перфектная. Ты мой друг. Ты мой друг. Иисус. О, Иисус. Хороший. Самый лучший вариант сотворил. Самого лучшего мира. В гении. Да, очень сложного очень противоречивого, очень болезненного, но зато честного и святого. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты поместил меня под ливень Твоих благословений. Кому-то сейчас Господь говорит, доченька, отпусти прошлое, не делай себя старушкой, так рано. Отпусти прошлое. У меня есть новый день для тех, кто отпускает прошлое. Он уже ждет тебя. И новые возможности. И моя верность, любовь, доброта, благость это все твое. Это от тебя никогда не отступит. Горы сдвинутся и холмы поколеблются. Но милость моя не отступит. И это не милость просто второго шанса. Это милость бездонного океана, который наполняет все. Это не просто, давай еще раз попробуем. Нет, это никогда не закончится. Это не второй шанс, это жизнь, это жизнь. В моей доброте, говорит Господь, я благословлю Тебя, я поведу Тебя, и ноги Твои пройдут по самым красивым и прекрасным стезям. Только отпусти прошлое. И хорошее, и плохое, и предательство, и свои ошибки тоже. Потому что у меня есть жизнь и будущность. Прямо сейчас. Авраам, это то, чем я хотел закончить. Бог говорит, возьми сына твоего, единственного твоего, и вот на горе, на которой я тебе покажу, в жертву его принеси. И Авраам встал и пошел. И сын нес дрова. И они поднялись на гору моря. Авраам не знал, что ровно на том месте, ровно на этой горе, через тысячи лет, на кресте будет висеть истинный ягненок истинная жертва которую мы, люди, принесем Богу как самая великая жертва которая искупит нас от грехов переполнит нас дарами Святого Духа премудростью, финансовым изобилием и всем искупит нашу нищету и болезни Он не знал Он связал сына, положил на дрова Он поднял нож и Бог сказал, стоп, Авраам, не делай зла сыну твоему и он увидел в кустах запутавшегося рогами в терновом кусте овна, ягненка. И потом мы увидим Иисуса с терновым венцом на голове. И Бог сказал, Авраам, я вижу, что ты готов, я вижу, что ты послушан, но это не твоим будет послушанием. Это будет послушанием вот этого ягненка. Он, не твой сын, и не ты жертва. Никогда не считайте себя жертвой. Это рак – жертва. Это астма – жертва. Это не ты. Это сахарный диабет – жертва. Это не нищета – жертва. Ты не жертва. Аминь. Ты любимое дитя Бога. Никогда, никогда не относись к себе как к жертве, как бы, которую надо пожалеть, которую надо позаботиться. Никогда не так, не, не ставь на себя ярлык жертвы. И как Авраам шел с Исааком рядышком, так папа шел с сыном, который нес крест, эти дрова. Они шли, чтобы вот это вот, одной жертвой навсегда сделать тебя совершенным. И они это сделали. И Бог смотрит на тебя сейчас влюбленными очами, такими, что невозможно не полюбить его, такой притекательной любовью, такой нежный и говорит, ой, не могу, До да чего ты хороший. И ты в его глазах свят, 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 как Иисус. И ты споришь, да ладно, я себя знаю, да ладно. И хочешь какие-то делишки принести, чтобы угодить Богу. Показать, что ты можешь быть лучше, но что можно исправиться прекращай перестань посмотри на иисуса посмотри как он любит тебя вот почему ты богатый счастливый вот почему говори это до того говори это до того как что-то появится говори это до того понимаете Это надо говорить раньше говори это вопреки говори когда ничего не видно. Говори, когда мышь повесилась у тебя в холодильнике и засохли тараканы. Говори это от голода в твоем холодильнике. Говори это до этого. А ведь до того, как увидишь изобилие. Говори этой дорогой. Говори это всегда. Говори, пока не засмеешься. Пока не поймешь. Пока не уверуешь. Пока не, не раздаться. Ха-ха-ха-ха-ха. Понимаешь? Потому что смех это голос победы. Говори это вопреки. Говори это потому что говоришь, а не потому что чувствуешь. Говори потому что так решил. Говори это. Пусть Иисус как обрадуется, обрадуется о тебе, когда увидит, что ты взял все благословения, которые он для тебя приготовил, на основании одной единственной жертвы. Аминь. Одной единственной жертвы. Отец, и пусть Твоя рука сейчас на каждого ляжет, и почти их, Твоих сыновей и дочерей. Благослови их, Господь. Пусть все завоевания креста проявятся в их жизни. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Отец, что поджелудочное у кого-то исцеляется. Я благодарю Тебя, Отец. Спасибо Тебе, Дух Святой, Спасибо Тебе за то, что Ты исцеляешь чей-то кишечник, исцеляешь внутренности, исцеляешь локти, исцеляешь, Господь, челюсть. Прямо сейчас исцеляешь челюсть. Прямо делаешь все в порядке там. Я благодарю Тебя, исцеляешь уши. Я благодарю Тебя, Ты делаешь легко. Я славлю Тебя за чудеса. Я, я благодарю, что Ты помогаешь, приходишь, помогаешь в семье, детей наставляешь на путь истины. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, что Ты здесь, посреди нас. А значит, все, что угодно сейчас может произойти, пусть это происходит, все, что угодно во имя Иисуса, все, что угодно сейчас может произойти во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Отец. Слава Тебе, Отец. Слава Тебе, Отец. Можно я вам скажу? Такая примета есть для некоторых из вас. Услышьте это. Если ты видишь, что тебе причинили урон, знай, что дьявол беснуется, потому что у тебя приходят новые вещи в твоей жизни. Аминь. Не говори, не, сори, не спрашивайся, не советуйся с Акакием. Если ты видишь, что тебя позорят, знай, что слава приходит в твою жизнь. Вы слышите меня? Если ты видишь, что у тебя что-то украли, знаешь, что приходит в семь раз. К любой проблеме привязано благословение. Запомните это. Скажи, к моей проблеме привязано благословение. Прямо сейчас. Потяну за веревочку, оно прибежит. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. Аминь. Будьте благословенны, драгоценны. Пусть благодать будет с вами.